0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.
1: Heute alles rund um unser On-Demand-Shuttle Emil.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir sind heute Thomas Brunke von der RTV, Geschäftsführer, und Sandro Zehner, Bürgermeister. Hallo. 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 Ja, äh, Herr Zehner, ich glaube, Sie müssen mir jetzt nicht noch mal vorstellen, es ist eine Premiere, dass Sie heute beim Podcast dabei sind. Ich freue mich sehr. Ähm, aber Herr Bruke, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was ist die RTV ähm, und was machen Sie dort?
1: Ja, die Rheingauht-Haunus-Verkehrsgesellschaft ist die beauftragte Gesellschaft im Rheingauht-Haunus-Kreis und zuständig für den ÖPNV. Wir planen und organisieren die Verkehre, sind also kein eigenes Verkehrsunternehmen, sondern wir schreiben sozusagen die Verkehrsleistungen europaweit aus. Ja.
2: Also es geht um das Thema Bus vor allem, hier jetzt bei uns in Taunusstein. Geht ähm, jetzt aber ganz neu und das ist auch das, wo es heute in unserer Podcast-Folge vor allem darum geht, um das neue Serviceangebot On-Demand-Mobilität. Mhm. Ähm, Emil, heißt er in Taunusstein, der neue Bus, den man rufen kann nach Bedarf. Herr Zehner, wir hatten noch jetzt lange Jahre in Taunusstein den beliebten und durchaus auch gern genutzten Komfortbus. Warum jetzt Emil?
0: Der Komfortbus ist ja über 20 Jahre alt gewesen und war seinerzeit auch tatsächlich eine ganz innovative Erneuerung und hat die, die Mobilität in Taunusstein auch bereichert, hat eine Lücke geschlossen aber war vor allen Dingen natürlich am Ende ein subventioniertes Großraumtaxi. Und ähm, wir hatten, ein, wir hatten sozusagen ein überschaubares Angebot, auch was die Bedienzeiten anbetrifft. Und ähm, was jetzt das Thema On-Demand-Mobility davon unterscheidet und den Emil eben davon auch abhebt, ist, dass wir zum einen natürlich eine Digitalisierung haben, die sich jetzt in den letzten 25 Jahren auch einfach technisch entwickelt hat, die es seinerzeit nicht gab. Und wie eben gesagt haben, wir wollen im normalen öffentlichen Personennahverkehr, also nicht als Art Taxidienstleistung, sondern tatsächlich als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs ähm, ein, neues, ähm, ein neues Angebot schaffen, was sozusagen den Linienbusverkehr oder die den Linien ÖPNV ergänzt, insbesondere eben ähm, die Erreichbarkeit erleichtert, also Wege verkürzt, die Zufahrten zu den einzelnen Zustiegspunkten des ÖPNVs, vielleicht perspektivisch ja auch mal zu einer Ahrtalbahn, also zum schienengebundenen Angebot eben herstellt und innerhalb Taunussteins aber eben auch ein zusätzliches Angebot bietet, was mit deutlich ausgeweiterten Betriebszeiten wesentlich mehr Fahrzeugen, also in Zukunft eben bis zu sechs Fahrzeugen, die digital gebucht werden können und auch analog eben dann eine Betriebszeit und ein Betriebsangebot vorhalten und im Ergebnis dann auch noch als Elektrobusse eben deutlich klimaneutraler fahren als das eben das alte Angebot getan hat. Und deswegen glaube ich, es ist sozusagen die Weiterentwicklung des Komfortbusses im 21. Jahrhundert.
2: Okay, wir haben jetzt gehört, also Emil ist ein Angebot des ÖPNV, den die Stadt Taunusstein zusammen mit der RTV quasi entwickelt und jetzt auch als Pilotkommune betreibt. Ähm, Herr Brunke, wir haben ja jetzt auch schon den klassischen Busbetrieb in Taunusstein ähm, warum konnten Sie da jetzt nicht einfach Taktungen erweitern, das Angebot erweitern, die Betriebszeiten erweitern? Warum mussten wir jetzt was ganz Neues einführen oder warum haben Sie da was ganz Neues eingeführt?
1: Ja, also zunächst darf ich festhalten, dass wir also natürlich äh, ständig auf der, auf der Suche nach Optimierungen sind. Wir, unser Auftrag ist natürlich, dass wir auch weiterhin unsere Linien äh, beobachten und schauen, ob die insgesamt äh, weiterhin gut gut ähm, zu den äh, Taktungen passen beziehungsweise ähm, welche Ausweitungen ähm, gerade in der, in der Zeit äh, noch, noch, äh, noch durchgeführt werden können der Emil äh, das neue die neue Produktgattung also On-Demand-Verkehr im ÖPNV ist natürlich eine eine innovative ähm, Möglichkeit für die Fahrgäste eine kluge und natürlich auch, äh, ja, äh, gute, gute Möglichkeit, gerade, Herr Zehner hat schon gesagt, mit Digitalisierung, ähm, einen ein Schritt nach vorne zu machen. Und ähm, die klassischen, äh, der klassische ÖPNV, also der Zug- und Busverbindungen, äh, sind das eine, aber der Emil, beziehungsweise die, die On-Demand-Verkehre, ergänzen den Verkehr, aber sie ersetzen den Verkehr
2: nicht. Also Vielleicht das könnte nicht. Du noch mal beschreiben, wie genau ergänzt er ihn denn? Also was unterscheidet jetzt Emil, außer dass ich ihn rufen kann, von dem normalen Bus?
0: Ja,
1: also der Emil, also der und Hundemannverkehr, unterstützt sozusagen die, die bestehenden Linien. Ähm, unterschiedliche ähm, ja, äh, Fahrgäste, ob das Pendler sind, äh, ob das äh, Personen sind, die zum Arzt möchten oder auch äh, Schülerinnen und Schüler beziehungsweise auch äh, sogenannte Nachtschwärmer mhm. haben mit Emil in Taunenstein eine Möglichkeit, ähm, gerade am prägnanten Umschlagspunkt, am Zopp in Hahn, auch wenn der Bus ähm, steht, aus Wiesbaden, ankommt, von aus Wiesbaden, Wiesbaden kommt -hmm. vorwiegend, dass er auch dann äh, mit, mit Emil dann auch in die Ortsteile äh, noch heil nach Hause kommt.
2: Okay, also das heißt vor allem für diese, ja, dann eher späten oder vielleicht auch zwischen den Zeiten oder vielleicht auch wahrscheinlich zwischen den einzelnen Stadtteilen dann nochmal, dass man da einen anderen innerstädtischen Verkehr hinbekommt als mit.
1: Das, das ist so. Also der, der, der On-demand-Verkehr ist ja ähm, ähm, in seiner Eigenschaft natürlich ein, ein äh, flexibles äh, Modell. Man kann, also ist nicht auf den auf das Linienband sozusagen. Äh, also es gibt keine äh, festen Routen. Es gibt keine festen Routen, sondern man kann den On-Demand sozusagen jederzeit bestellen in den genannten Uhrzeiten von morgens äh, 5.30 bis 22.30 Uhr und am Wochenende natürlich etwas länger, ausgedehnter die Zeiten. Und ich bin überzeugt, dass dieser, äh, ja diese, diese, dieses neue Modell äh, in Taunestein sicherlich gut angenommen
2: wird. Das heißt aber jetzt, das ist sehr flexibel, es ist kleiner, es ist modularer. Ähm, wird es da in Zukunft in vielleicht gerade den kleineren Stadtteilen gar keine Busse mehr geben? Also den klassischen Linienbus wird das dann E-Mail irgendwann ersetzen?
1: Nein, also ich hatte ja eben schon gesagt, also die Betonung liegt ganz klar auf Ergänzung äh, zum, zum klassischen ÖPNV. Wir werden und äh, das wird auch nirgendwo äh, funktionieren, dass wir also nur noch jetzt äh, und um dem Bahnverkehr äh, fahren lassen. Zum einen haben wir da äh, die, die Schülerinnen und Schüler, die natürlich ein größeres... Äh, Fahrzeug schon alleine beanspruchen durch die. Also durch zu die bestimmten
2: Stoßzeiten dann sozusagen. Genau, die, andererseits
1: die ist der, wie gesagt, der, der bestehende Linien- und Netzverkehre weiterhin notwendig und Emil, wie gesagt, ergänzt nur und wird auf lange Sicht auch nicht den ÖPNV ersetzen.
2: Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang noch mal das Prinzip der sogenannten virtuellen Haltestellen erklären. Was ist damit gemeint?
1: Ja, also mit der virtuellen Haltestelle ähm, verbinden die wenigsten Leute irgendeine Assoziation. Also die, die, äh, der klassische, die klassische Haltestelle mit einem Haltestellenschild, mit einem, Hallestellenschild, mit einem äh, Dach und mit einer Wartehalle ähm, gibt es bei einer virtuellen Haltestelle nicht. Also das ist eine im System hinterlegte Haltestelle, die dem Nutzer auf dem Smartphone angezeigt wird. also der App? In der App, App, der in der in App, der App genau. Und ähm, der Nutzer bekommt also angezeigt, wenn er von A nach B möchte, ähm, welche virtuelle Haltestelle ähm, muss ich angehen, sozusagen, um vom E-Mail abgeholt zu werden.
2: Wie viel gibt es da von den Taunusstein?
1: Also insgesamt haben wir ca. 1100 virtuelle Haltestellen, ähm, im Gegensatz zu den Physikalischen Haltestellen ähm, knapp 120, die jetzt mhm. existieren insgesamt in, in Taunusstein. Und ähm, wir werden demnächst eine sogenannte Marketingaktion planen, dass wir mit sogenannten Bodenaufklebern diese virtuellen Haltestellen, ähm, also nicht alle, ähm, sondern einige, bildlich darstellen, damit der Fahrgast auch sieht, okay, Mensch, hier ist ja eine Haltestelle, äh, hier kann ich ja dann äh, auch mich auch mal abholen lassen. Das ist ja gar also, nicht so weit weg.
2: Genau, also virtuell meint, die sind sozusagen nur in der App sichtbar. Im echten Leben sieht man nicht, dass das eine Haltestelle ist, aber an den Punkten, über 1000 haben wir gehört, mhm. hält Emil sozusagen im Stadtgebiet und ich kann mich abholen oder hinbringen lassen.
1: Genau, und es wird auch bei den virtuellen Haltestellen bleiben, denn äh, ich denke, Herr Bürgermeister Zehner wird mir aufs Dach steigen, wenn ich jetzt noch 1100 Haltestellen Maste aufbauen möchte. Also insofern... Und
2: barrierefrei ähm, ausbauen, von daher, das, das wird jetzt auch genau, die Bürgerinnen genau. und Bürger nicht so sehr freuen, wenn, <lacht> <lacht> wenn wir noch mehr Baustellen haben. Genau. Okay. Ähm, Herr Zehner, können Sie eine Rückmeldung geben? Die Bürgerinnen und Bürger, was sagen die Ihnen? Wie finden die Emil? Die, der Seniorenbeirat hat Emil ja schon vor dem offiziellen Start getestet. Ähm, seit Anfang August können alle mitfahren. Was kriegen Sie als Bürgermeister damit?
0: Also tatsächlich bin ich schon vermehrt jetzt darauf angesprochen worden und ähm, Bürger, die mir berichtet haben, dass sie den E-Mail genutzt haben. Und im weit überwiegenden äh, Maß ist die Rückmeldung sehr, sehr positiv. Es hat alles konfliktfrei ähm, funktioniert. Die Busse kamen zur versprochenen Zeit. Ähm, die Leute waren sehr, sehr zufrieden mit dem Service. Ähm, wir hatten eine einzige Meldung, wo sie sagt, der Bus tatsächlich nicht kam. Das wurde dann aber auch nachgemeldet. Aber das ist jetzt auch gerade zu Beginn in einer solchen Phase, wo wir eben auch ein Pilotprojekt sind, was ja für ganz Deutschland auch untersucht wird. Halt ist das, finde ich das auch für normal, dass es auch mal sowas passiert. Wichtig ist, dass wir das nacharbeiten und dass es dann nicht mehr vorkommt. Aber ich habe wirklich die Rückmeldung auch gerade von sehr unterschiedlichen Generationen dass das Angebot eben interessiert, angenommen wird und die Leute ähm, dann oftmals sagen, und es ist genau so gekommen, wie ihr gesagt habt, ich habe das äh, habe das bestellt per App und dann kam er tatsächlich und, <lacht> und hat mich da hingefahren. Und äh, ganz offensichtlich ist da eben die Neugierde groß und vielleicht auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor, dass es wirklich funktioniert, umso schöner, dass das dann auch ist und dass die Leute auch ganz offensichtlich darüber reden.
2: Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz an, äh, anklingen lassen. Die Stadt ähm, ist beteiligt bei diesem Pilotprojekt ähm, und finanziert Emil auch mit. Warum? Warum ist das eine kommunale Aufgabe?
0: Naja, es ist äh, die Situation, dass die, dass äh, das Thema öffentlicher Nahverkehr ist, ist eine, in Teilen auch eine kommunale Aufgabe. Eigentlich ist der Rheingau-Taunus-Kreis als Verkehrsträger sozusagen dort äh, derjenige, der das machen, äh, der die Aufgabe hat. Aber auch dort gibt es ja Verschränkungen in den in Finanzströmen. Wir haben gesagt, wir unterstützen dieses Pilotprojekt, weil wir daran glauben, dass eben gerade On-Demand-Verkehre einen Teil des, der zukünftigen Mobilität darstellen. Und deswegen unterstützen wir das auch und sind auch davon überzeugt, dass die Ergebnisse und Erfahrungen, die wir jetzt in den Pilotkommunen sammeln, auch dazu führen werden, dass deutschlandweit solche On-Demand-Angebote in den Städten dann auch Einzug halten und auch bei uns im Kreis ja auch das feste Vorhaben ist, am Ende auch in allen 17 Städten und Gemeinden ein solches Angebot vorzuhalten. Deswegen macht es Sinn, dass wir als größte Stadt dort eben uns auch ein bisschen überobligatorisch beteiligen und sagen, jawohl, wir investieren am Ende auch darin, damit dann später auch kleinere, ländlichere Gemeinden dann einen solchen Service ihren Bürgerinnen und Bürgern eben auch anbieten können.
2: Vielleicht nochmal zu zur Emil konkret und auch zu diesem Thema der App, der Digitalisierung, die das irgendwie auch erstmal ermöglicht. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, Herr Brunke. Da fällt immer wieder der Begriff des Poolings. Was steckt da dahinter und was macht eigentlich die App? Warum ist die so wichtig auch für Emil?
1: Ja, also die App ist sozusagen das Herzstück von, von dieser Software, die von Joki, der DB-Tochter, entwickelt worden ist. Und ähm, der Hintergrund ist ein, ein sogenannter Algorithmus, äh, der sozusagen die Fahrgäste in einem ja, intelligenten Routing äh, zusammenführt. Also wenn mehrere Fahrgäste den gleichen Weg haben, dann wird über, die, über diesen Algorithmus, der dort errechnet wird, äh, sozusagen der kürzeste, äh, die kürzeste Zeit berechnet. Und der optimale ähm, Weg, damit ich auf meinem, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, von, von, von Hahn nach, nach äh, Salzenhahn möchte beispielsweise, ähm, und es kommt mittlerweile noch eine Bestellung aus Bleienstadt, dann errechnete der Algorithmus sozusagen den, den kürzesten Weg, um direkt dann nach Salzenhahn zu fahren. Und ich teile mir sozusagen mit anderen Fahrgästen meine Fahrt. Das ist dieser Pooling-Effekt. Und ähm, das ist auch in der, in der Konsequenz auch richtig, denn ähm, gerade über diese, diesen Pooling-Effekt wollen wir ja erreichen, dass viele Leute ähm, diesen On-Demand-Verkehr nutzen, um das Fahrzeug stehen zu lassen, um auch dann was für die Umwelt zu tun und äh, Emissionen äh,
2: einzusparen. Okay, das heißt also, ich fahre, das ist eben kein äh, klassisches Taxi, wo ich alleine mitfahre, außer ich teile es mir mit einer Freundin, sondern... Im Zweifel fahren wir einen kleinen Schlenker, sammeln auch noch mal jemand ein. Das ist natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit und Effizienz eine gute Sache und wahrscheinlich auch äh, für das Thema Preisgestaltung. Äh, ich ja. kann ja bei der App buchen, kann da drin auch direkt bezahlen, kriegt da wahrscheinlich die Navigation zum nächsten Haltepunkt. Also das heißt, das läuft alles über diese App.
1: Also die App funktioniert folgendermaßen. Der Nutzer, der Fahrgast meldet sich zunächst erstmal auf dieser RMV und Demand App an und gibt dort seine ganzen Kontaktdaten äh, an, seine Bankverbindung an, um auch dann tatsächlich äh, äh, auch dann diese Fahrt direkt berechnet zu bekommen. Zur Berechnung sage ich vielleicht gleich noch was dazu. Und dann äh, gibt der Fahrgast seinen Fahrtwunsch ein. Wir bleiben jetzt mal bei, bei Hahn nach, äh, nach Salzenhahn. Und dann kriegt er, je nachdem wo er in Hahn wohnt, ich sage es mal die, die A-A-Straße 129, und er bekommt dann auf der virtuellen Haltestelle eine, eine virtuelle Haltestelle angezeigt, zu der er zu Not dann zu Fuß gehen muss. Und dieser Fußweg von seinem Wohnort bis zur nächstgelegenen virtuellen Haltestelle beträgt höchstens 150 bis 200 Meter. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich ein ganz, ganz äh, gutes Angebot äh, und auch ein, ein lukratives Angebot und kann dort dann sozusagen mit dem kurzen Fußweg dann auch den ÖPNV nutzen, um entweder dann zum nächsten Ort zu kommen oder dann sozusagen, ähm, wenn ich äh, mit dem ÖPNV fahre und nutze momentan noch mein Auto, zum, äh, um zu einem PNR-Parkplatz zu kommen, nutze ich in Zukunft E-Mail, der bringt mich da zum größeren. Bus?
2: Ähm, vielleicht noch ein Punkt, bevor wir auf das Thema der, ähm, vom, vom Thema Preis und Kalkulation eingehen. Ähm, sie haben es jetzt gesagt, also das heißt, man hat höchstens ein paar hundert Meter, was ja auch schon mal ein Vorteil ist zur klassischen Bushaltestelle, die ja nun mal einfach nicht so zahlreich sind, dass die ja. immer direkt vor der Haustür sind. Ähm, das ist ja gerade für Menschen wichtig, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind. Ähm, sei es, weil sie schon älter sind oder weil sie eine Gehhilfe brauchen. Ein Bus ist, ist auch barrierefrei umgebaut oder soll auch barrierefrei umgebaut werden. Was bedeutet das genau? Also ähm, wann kann ich damit fahren? Wie kann ich da mitfahren? Ähm, bekomme ich Hilfe? Wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, also wir haben momentan zwei <lacht> Fahrzeuge von Mercedes e-Vito im Einsatz, die wir auch schon vorgestellt haben bei der Pressekonferenz. Und ein drittes Fahrzeug ist momentan noch in der Umgestaltung, also es wird barrierefrei umgestaltet oder beziehungsweise rollstuhlgerecht gebaut. Mhm. Und ähm, wir rechnen damit, dass Mitte September, Ende September wahrscheinlich dann diese, das Fahrzeug dann kommt. Ähm, es funktioniert so, dass in diesem umgebauten Fahrzeug ein Rollstuhlfahrer, also ein, ein Fahrgast, äh, der einen Rollstuhl benötigt, mitgenommen werden kann. Der Fahrer dieses Fahrzeuges leistet natürlich Hilfe, sowohl beim Einstieg als auch beim Ausstieg. Mhm. Also der wird sozusagen dann auch, äh, der Rollstuhl wird entsprechend mit einem Dreipunktgurt, also sogenannter mhm. Kraftknoten, ähm, ähm, festge festgemacht und der Fahrgast wird auch entsprechend dann mit Sicherheitsgurten dann auch okay. gesichert.
2: Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht noch mal zum Thema der Preisgestaltung. Bevor wir äh, quasi sagen, was und wie irgendwie kostet, dass, äh, sozusagen wie die Preisstruktur da ist, eine Frage mal an Sie beide. Vielleicht, Herr Zehner, können Sie mal antworten, äh, anfangen mit der Antwort so rum. Äh, es wird ja oft gefordert, dass, äh, den ÖPNV kostenlos anzubieten, wenn es das erklärte Ziel ist, Menschen vom Auto wegzubekommen, Verkehre zu minimieren. Wie stehen Sie dazu?
0: Also, ich glaube, dass äh, wir momentan an dem Punkt stehen, dass. Äh, das wesentlichste Kriterium, damit Menschen den ÖPNV nutzen, ist, glaube ich, Qualität und Komfort. Qualität bemisst sich vor allen Dingen darin, dass es ein Angebot ist, was mir tatsächlich eine hohe, ein hohes Maß an Flexibilität ermöglicht. Denn das eigene Auto ist natürlich das Flexibelste, was es immer gibt, weil ich fahre dann los, wenn ich es direkt brauche. Und wenn ich eben eine Fahrstrecke zurücklegen will und der ÖPNV, mich zeitlich extrem einschränkt und ich vielleicht nur alle Stunden ein Angebot vorfinde, dann ist das das Gegenteil von Flexibilität. Und deswegen glaube ich, wir müssen den ÖPNV so ausrichten, dass er sehr flexibel ist, dass er sehr enge Taktzeiten hat, die die Menschen eben auch in die Lage versetzen, ihre Bedürfnisse in den Takt sehr gut einzuarbeiten. Und dass dann auch das entsprechende Angebot, mit dem die Menschen dann von A nach B fahren, auch so ist, dass ähm, mit den kleinen Incentives von WLAN bis vielen anderen Dingen man eben auch sagt, es macht auch Spaß, den ÖPNV zu nutzen. Wenn ich das aber tue, dann ist das zunächst erstmal eine Kostensteigerung. Also Das, was ich an mehr Leistungen in das System hineingebe, kostet auch mehr. Deswegen glaube ich, ist die Frage eines kostenfreien ÖPNV nicht die Lösung, sondern dass wir sagen, es darf am Ende für die Menschen, sollte das Angebot tatsächlich gut finanzierbar sein für sämtliche Einkommensschichten. Aber in der Frage, ähm, für was ich das, die Finanzen einsetze, wäre ich eher dafür, tatsächlich die Qualität und damit auch die Taktfrequenz so zu steigern, dass man am Ende wirklich sagt, ich kann das sehr, sehr flexibel nutzen und dafür dann auch einen entsprechenden Preis zu verlangen.
2: Herr Brunke, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das ähnlich wie Herr Zehner. Ähm, wir haben ja gegenwärtig bereits ähm, knapp 50 Prozent der Fahrgelder Namen mit subventionierten Fahrkarten ähm, belegt. Das heißt also, wir haben ähm, das 365 Euro-Tickets, ähm, also für die für die Senioren. Wir haben das 350 Euro-Schüler-Ticket Hessen. Ähm, es gibt die semester und die Landesbediensteten-Tickets. Äh, natürlich sind auch die job und so weiter äh, subventioniert. Ähm, ich glaube auch, dass diese sogenannten, also nicht jetzt diese diese Segmente, sondern generell, also äh, diese billig oder kostenlos äh, Angebote ähm, nicht dazu führen, dass wir mehr Fahrgäste gewinnen, sondern wir holen im, im besten Falle vielleicht äh, die Fußgänger oder die Radfahrer von der Straße, aber nicht die Autofahrer aus ihren Autositzen. Mhm. Ähm, also insofern ähm, bin ich überzeugt, dass ähm, die Qualität und auch die, die äh, Zuverlässigkeit im ÖPNV, ähm, das ist, was entscheidend ist, um Mehr Frage ist es zu gewinnen, um die Leute von dem Auto auf, die, auf den ÖPNV äh, zu bewegen. Ähm, ich will jetzt auch ja vielleicht ähm, auch gewisse Restriktionen auch ins Spiel bringen, die, die auch dazu führen könnten, dass man natürlich ähm, auch den Autofahrer dann dazu bewegen kann, äh, auf den ÖPNV umzusteigen, wie beispielsweise Parkraumbewirtschaftung oder auch andere Dinge, aber um beim ÖPNV zu bleiben. Wir müssen es schaffen, dass wir über, die, über eine bessere Taktung, über Ausweitung der, der, der Fahrzeiten, also der, der Angebotszeiten, darüber hinaus unsere Fahrgäste gewinnen auf der einen Seite und natürlich dann mehr, mehr Fahrgäste gewinnen, weil das Angebot halt unschlagbar ist.
2: Okay, also ein attraktives Angebot, sozusagen, um die Leute davon zu überzeugen, eine Alternative zum Auto zu wählen. Genau. Dann gehen wir vielleicht nochmal wirklich auf die Kosten von, dem, von Emil ein. Was kostet Emil? Wie setzt sich das zusammen?
1: Der Fahrpreis für mhm. den Nutzer ähm, setzt sich zusammen einmal aus dem Grundtarif 1,50 Euro und einem sogenannten Komfortzuschlag von 1,50 Euro und einem Arbeitspreis, der ab dem zweiten äh, Kilometer berechnet wird. Inhaber einer RMV-Zeitfahrkarte, entfällt der sogenannte Grundpreis.
2: Also Seniorenticket, Schülerticket, Genau, also wenn,
1: ich, wenn ich einen, einen, einen stehenden Jahresabo habe, Jahreskarte, mhm. Wochenkarte, Monatskarte äh, und die eben genannten ähm, Fahrkarten, dann entfällt der Grundtarif von 1,50 Euro. Ich bezahle sozusagen dann ähm, einen Komfortzuschlag von 1,50 Euro. Und wenn ich zwei Kilometer fahre, dann habe ich roundabout 1,65 Euro für die Fahrt.
2: Das heißt, pro Kilometer sind das noch nochmal.
1: Der erste Kilometer ist kostenlos und der zweite Kilometer kostet dann Arbeitspreis 15 Cent. Der Nutzer, der sich in der RMV On Demand-App anmeldet, bekommt bei, einem, bei seinem Fahrtwunsch lediglich dann den Endpreis angezeigt. Also das würde sozusagen auch die, die Fahrgäste befordern, wenn sie dann drei verschiedene Preissegmente sehen, sondern sie kriegen einen Preis angezeigt. Und dieser Preis ist dann sozusagen das, was auch dann A von seinem Konto abgebucht wird, direkt bei der Buchung, beziehungsweise die Möglichkeit haben wir jetzt auch, dass der Fahrgast in dem E-Mail, also in dem Fahrzeug, auch dann per C-Karte bezahlen kann.
2: Okay, ist ja auch wichtig für all diejenigen, die ähm, E-Mail per Telefon rufen. Das ist ja auch möglich. Genau, ne?
1: genau. vielleicht noch ein Satz zu den, zu den telefonischen Bestellungen. Äh, es ist momentan äh, in der unserer Mobi-Info in der erich kästner straße 3 ähm, nur möglich, entweder per persönlich oder wir haben das jetzt auch praktiziert, dass wenn ähm, Fahrgäste anrufen und äh, kein Internet haben, kein Smartphone haben, dass wir auch die Unterlagen dorthin schicken, allgemeine Geschäftsbedingungen etc., was noch unterschrieben werden muss. Wenn ähm, man telefonisch wenn man telefonisch möchte, buch, muss man sich gut, einmalig registrieren. Einmal registriert, mhm. der Kunde bzw. Der, der potenzielle Fahrgast bekommt dann eine Kundennummer. Und die Kundennummer sagt er dann zukünftig, wenn er eine weitere telefonische Buchung vornimmt, ähm, direkt im Callcenter, ich habe die Kundennummer XYZ ja, und kann dann ähm, eine Fahrt buchen. bezahlen, würde ich dann PLC-Karte im Auto.
2: Okay, äh, dann vielleicht nochmal auf die übergeordnete Ebene. Herr Zehner, welche Hoffnung haben Sie denn verbunden mit Emil? Wird er tatsächlich den Verkehr in Taunusstein reduzieren?
0: Also, ich glaube schon, dass, dass Emin in der Lage ist, jedenfalls zum Beispiel das Thema Zweitauto perspektivisch für bestimmte Nutzergruppen auch obsolet werden zu lassen. Und das wäre ja tatsächlich schon mal etwas, wo wir viel mit gewinnen und wird gerade für die Binnenverkehre in Taunestein, glaube ich, perspektivisch eine echte Alternative sein und damit auch tatsächlich insbesondere eben diese klassischen Ost-West-Verbindungen auf der A-Straße die ja nun einfach tagtäglich die Hauptverkehre aufnimmt, die wir in der Stadt haben, dass wir dort echte Abhilfe schaffen können.
2: Herr Prunke, wie sieht es aus beim ÖPNV? Wie würden ein solches On-Demand-Angebot den öffentlichen Personennahverkehr verändern?
1: Also ich bin überzeugt, dass der, also nicht alleine die On-Demand-Verkehre, ähm, den ÖPNV verändern, sondern alleine durch die Digitalisierung. Das heißt also, der, die Möglichkeit über, über eine sogenannte Mobilitätsplattform, äh, die es ja jetzt schon gibt, die aufgebaut wird, ähm, gibt es natürlich äh, jetzt schon und auch in Zukunft vermehrt die Möglichkeit, dem, dem Nutzer anzeigen zu können, welche Möglichkeiten er hat. Also zum einen das Auto, zum anderen äh, den, den Zug, den Bus, die S-Bahn, äh, das Ride-Pooling sozusagen und vielleicht dann noch ein, ein Leihfahrrad. Diese Möglichkeiten auf dem Weg, auf diese sogenannte Wegekette, kriegt der Kunde künftig angezeigt und kann entscheiden, welches Förderungsmittel ich nutzen möchte und nutzen kann. Und ich denke, geprägt ist ja der, dieser on demand -Verkehr, äh, über die Digitalisierung, über das Smartphone, über die App, dass ähm, dass der eine Schritt ist. Andererseits ähm, ist natürlich dann auch der, der äh, die Qualität, die natürlich dann auch äh, sicherlich dazu führen muss, dass äh, wir Fahrgäste gewinnen.
2: Wenn es gut läuft, Herr Brunke, ist angedacht, das Angebot auch in andere Kommunen im Rheingau-Taunus-Kreis zu bringen. Herr Zehner hat es schon angesprochen. Gibt es da konkrete Pläne?
1: Wir haben mehrere Anfragen, muss ich sagen, von verschiedenen Kommunen, von verschiedenen Städten, beispielsweise die Stadt Itstein, die sich da schon gerade im Zuge der neuen Linienbündelausschreibung für interessiert. Da sind wir auch im Gespräch, dort was für den Stadtverkehr Itstein zu modellieren. Andererseits hat sich auch die Stadt Elfwille bei uns gemeldet und auch andere, andere Kommunen im Rheingau und im Untertaunus. Also haben Interesse an, diesem, an der neuen Gattung, an dem neuen Produkt. Und ich denke und bin auch überzeugt, dass wenn die äh, vier Jahre jetzt äh, vorüber sind ähm, von dieser Pilotierung, dass es uns gelingen wird, auch flächendeckend das On-Demand-Verkehr On im Rheingart-Hornus-Kreis zu implementieren.
2: Ähm, Herr Zehner, das Projekt ist jetzt auch vier Jahre angelegt. Was müsste denn passieren, damit Sie 2025 sagen, Emil war in Taunusstein oder ist in Taunusstein ein echter Erfolg. Woran würden Sie das festmachen?
0: Ich würde es daran festmachen, dass wir ähm, eine wirklich hervorragende Nutzergruppe haben, feste Emil-Fans, die eben ihr persönliches Mobilitätsverhalten so verändert haben, dass der Emil für sie ganz normal zum Alltag dazugehört, wie vielleicht Häuser in Teilen, das Auto, das Fahrrad oder eben der normale Linienbusverkehr. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dass Emil eben... Zu unserem Mobilitätalltag in Taunusstein dazugehört für einen Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger, dann war es ein Erfolg und dann können wir ihn auch auf wirtschaftlich sicherem Fundament weitertreiben.
2: Herr Zehner, Herr Brunke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war Stadtland A, der Taunusstein Podcast.